0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ez a Szertár Podcast 170. adása. Igen, visszatértem. Tünk. Mert hogy vendégek is vannak és lesznek. Ma például kettő. Az egyikük mesterházi Dávid, őt még nagyon sok éve ismertem meg, amikor az Index Tech tudomány rovatának volt a vezetője. A másikuk pedig Molnár Orsolya Rita, az Ökológiai Kutatóközpont kutatója, aki egyébként itt a podcastben is volt már vendég. Ha Emlékeztek egyszer a fémlap döntőn szivatott evolúcióbiológiai kvízkérdésekkel, akkor a jó válaszokért szárított tüdőt kaptam, ami kutya-juti falatként volt nála, de mindegy, nekem is jó volt. Egyszer pedig egész hosszan beszélgettünk a mindenféle paraziták és kórokozók evolúciós stratégiáiról, na meg arról, hogyha lenne egy zombivírus, az vajon hogyan terjedne? Hát nem kizárt, hogy nem juton. úton. Na de most nem egy ilyen fiktív vírusról beszélgettünk, hanem egy nagyon is valóságosról. Talán úgy is sokan ismeritek, hogy 2019 NCOV, bár inkább a Wuhan vírus, vagy még elterjedtebb hivatkozási nevén simán csak koronavírusként emlegetitek, mert hogy hogy emlegetitek. A témát egyszerűen nem lehet nem észrevenni, és ahogy ez lenni szokott, különböző források különböző mélységben foglalkoznak vele, de az sem mindegy, hogy honnan származnak az információink. Dávid például azzal keresett meg pár napja, hogy még a járványnál is gyorsabban terjed egy videó, amiben egy könnyen emészhető, pofan egyszerű, de alapvetően fals magyarázatot hirdet a készítője. Hogy melyik ez a videó? Hát... Az a helyzet, hogy vaciláltam, hogy megosszam-e és hozzájáruljak-e ezzel is a további terjedéshez, de inkább úgy döntöttem, hogy a hivatalos szertár platformokon ezt nem teszem meg. Aki Twitteren követi a személyes profilomat, rblc81 néven vagyok ott, már úgyis belefuthatott. Egyébként meg a következő beszélgetésből ki fog derülni, hogy miről van szó, tehát nem maradtatok le, lényegében semmiről. Volt egy másik szerkesztői dilemmám is, méghozzá az, hogy holnap a Magyar Tudományos Akadémián az LTTTK tanára Müller Viktor tart majd egy előadást koronavírus, járvány és kommunikációs kihívás szimmel. Gondolkodtam, hogy várjam-e meg, és szerkeszem-e bele a beszélgetésünkbe, de utólag úgy döntöttem, hogy ez önmagában is megállja a helyét. Az előadásra ettől függetlenül elmegyek, de meglátom, hogy abból legyen egy külön adás, abdét, összefoglaló vagy... vagy Egyébként a beszélgetés óta láttam, hogy az MTA honlapján van egy szuper jó összefoglaló a kialakult járványügyi helyzetről, amit Jakab Ferenc a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának tanára jegyez. A linket berakom a podcast leírásába, úgyhogy olvassátok el! Ezt az adást koprodukcióban készítettük Mesterházi Dáviddal. Helyenként lesznek benne vágások, megakadások, ami vagy a háttérhatalom cenzúrája miatt került be, vagy mert egy menetben videóváltozat is készült, ami majd Dávid Apa Vlog nevű YouTube csatornáján lesz látható pénteken. Hát azokat a részeket, ahol a kamerát állítgattuk, az kivágtam a podcastből legalábbis ez a másik magyarázat, szóval döntsétek el, hogy melyik változat a reálisabb. Az adás helyszínét és a vendégek kávéját a Görbe-Bögre kávézó biztosította. Ha egy jó teára, kávéra vagy sűtire vágytok, közben pedig ördöglakatokkal vagy logikai játékokkal is játszanátok, akkor szerintem mostanra már tudjátok, hogy a Görbe-Bögre kávézót Budapesten a rökk szilárd utca három szám alatt találjátok. És mielőtt nekivágunk a saját kis koronavírusos konteunknak, jöjjön egy fontos felhívás. A Szertár podcastekben és a videókban többször is előkerült, hogy milyen hatása van annak, ha egy tartósan beteg gyerek kizökkenhet a kórházi környezetből. Ha lemaradtatok volna eddig ezekről a tartalmakról, akkor most spoiler ezek nektek. A hatás kedvező. A részletekért persze érdemes megnézni, meghallgatni, hogy milyen volt, amikor a bohóz doktorokat kísértem vizitre, kipróbáltam, milyen VR játékokkal kutatják a lábadozás hatékonyságát a sotén, vagy amikor arról beszélgettünk, hogy mit nyújthat egy kórház suli, és milyen a táborban önkéntesnek lenni. Ez a felhívás ez utóbiról szól. A bátortábor életeket változtat. Súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjuknak nyújtanak sorsfordító élményeket, erőt, eszközöket az élethez, a gyógyuláshoz. Különleges élményekkel mozdítják ki a gyerekeket a komfortzónájukból, hogy félelmeik legyőzésével felismerjék, képesek szembeszállni nemcsak a kalandok során rájuk váró feladatokkal, de a betegségükkel is. Legalábbis ez áll a bátortábor.hu honlapon. Én viszont több embert is ismerek személyesen, akik éveken keresztül dolgoztak ott önkéntesként, vagy ahogy ők hívják magukat, cimboraként. És amikor pár éve egy foglalkozást vittem a táborba, élőben is láttam megvalósulni azt, amit a bátor táborok küldetésében megfogalmazott. Ezt a missziót viszont önkéntesek nélkül nem tudnák teljesíteni. Éppen ezért minden évben toborzást tartanak, hogy a különböző feladatokra megtalálják a legmegfelelőbb embereket. Az idén február 9-éig jelentkezhettek a bátortábor.hu oldalon. A pontos linket természetesen megtaláljátok a podcast leírásában. Ha más nem, csak nézzetek szét, milyen lehetőségek vannak. Lehet, hogyha ti épp nem, egy ismerősötök megtalálhatja a neki tetsző feladatot. Szóval, hajrá, lendő cimborák! és most kezdjük a mai főtémánkat. Azért gyűltünk itt ma össze, gyűltünk, gyűltünk,
1: <gül>
0: mert hogy úristen kitört a koronavírus járvány. Először gondolkodtam azon, hogy foglalkozzunk a témával, vagy ne, várjuk-e meg azt, amikor már mindent tudunk, és akkor tényekre lehet tökéletesen támaszkodni. Viszont, igen, erre hajlottam volna, viszont Dávid át küldött nekem egy videót, ami először csak, Őt húzta fel, majd engem, majd pedig Górsinak is átküldtük, úgyhogy közös örjangásban törtünk, törtünk ki. Keverem ezeket az örmegelbetűket.
2: Én nagyon ideges lettem attól a videótól, hogy utána, És ezt csak raktam össze, nagyon csúnyán beszéltem egy GLS hútról, aki hülye kérdéseket tett fel a telefonba, és nagyon csúnyán elküldtem, és, és raktam össze, hogy nem rá voltam ideges, hanem emiatt a videó miatt voltam ideges, úgyhogy nagyon szégyeltem magam ezúton is elnézést a gls től de hogy, de hogy tényleg az történt, én is akartam ezzel feltétlenül foglalkozni, sőt, eszembe se jutott, de miután megmutatták nekem ezt a videót, és láttam, hogy a videónak egyébként közel 400 ezer vagy, vagy most körülbelül ott tart, és, hogy, és főleg az, hogy. Ez több vannak alatt a komment, a hálálkodó kommentek, és hogy végre valaki kimerte mondani. Most az már van olyan komment
0: is, amit én raktam oda. Van egy kettő,
2: tehát <gül> mondjuk azt hiszem, a 99% egy 1% próbálja így ez a józan észre felhívni a figyelmet, de hogy, hogy az egészen rémisztő, hogy ez milyen mennyire népszerű, és hogy milyen visszhangra talált. Lehet, hogy a hülyézők kevésbé kommentálnak, nem tudom, de szóval nagyon ijesztő, amit ott láttunk, és akkor találtam ki, hogy megkérdezem a lacit, meg mindenféle közelben lévő embert, aki illetékes, és ők javasoltak téged.
1: Hát köszönöm szépen a javaslatot. Én is megnéztem a videót, amit azért most nem fogok nektek megköszönni, de azért megnéztem. Én hát én én most nem mondom, hogy hogy felhúztam magam rajta, végignéztem, tehát ez ez azért becsületemre legyen mondva. Nekem így a... Ezt tényleg úgy nem megfogalmazni, hogy azért a lacimban már pársor párszor, és te tudod, hogy mindig ott van az e-mailemben. Így szeretem azt az idézetet, hogy little knowledge is dangerous. <gül> és ez, ez szerintem egy tökéletes példája. Tehát, hogy azt nem lehet mondani, hogy az illető rosszat akar bárkinek, de hogy ez a, ez a tipikus téves információkból kialakuló spekulációból kialakuló paranoia, és ugye. Az tény, ezt azt azért is az előbb öm, néztem Laci, hogy, hogy talán akkor hívja össze, amikor már mindent tudunk a vírusról. Öm, ezt nagyon várom, nem tudom, hogy valaha eljön-e. Jó, jó, éreztem, hogy nem És ugye az, hogy nem tudunk róla nagyon sok mindent, ez mindenkiben kérdéseket vet föl szakemberekben, és nem ezzel foglalkozó szakemberekben, és igazából bárkiben egyaránt. És ugye akkor, ilyen... akkor
0: helyesbíthetek? Tehát ne. azt az időpontot akartam megvárni, amikor sokkal átfogóbb ismereteink vannak az adott vírusról, a terjedésmódjáról, a lappangási időszakról, az átadásmódjáról, stb. stb., hogy akkor azzal együtt kiegészítve lehessen.
1: Öm, meg, meg lehet várni szerintem, jó, ez, ez tényleg ez az én sajátos szakmai szemletem, meg lehet várni csak minek. Mert hogy a, ugye ez az feltételez, hogy ugyanaz marad, ami a koronavírus is, ugye hát ez a koronavírus is szemlélteti, hogy ez nem, nem, so, nem sokáig maradnak ugyanazok. Öm, rengeteg ugye példát tudok erre hozni az elmúlt években, amikor... Hát, így, csak utólag
0: könnyű okosnak lenni, hát és úgy ezt akartam az biztos. Akkor. Tehát hogy
1: az, az tény, hogy ott a kreditet, azt el lehet lopni. Öm, úgy, hát és azt akartam igazából csak mondani erre a videóra, hogy, hogy az, hogy mindenki tudni szeretne róla valamit, az ugye nagyon gazdag táptalaja az ilyen spekulációknak, amikor valaki tudni vél valamit, vagy nagyon határozottan állítja, hogy ő tud valamit, Viszont és akkor annyira vagyunk
0: most egy videóval kapcsolatban, amit nagyon sokan láttak, de valószínűleg sokan nem, vagy még többen szerencsére nem, hogy Sajnos egy picit megvilágítjuk, persze,
2: hogy persze látják.
0: miről van szó.
2: Igen, én szívesen elmondom. A ez majd a videómból, valószínűleg kimarad, mert ott a felkonfban elmondtam, tehát van egy ember, aki egyébként orvos, vagy legalábbis orvos végzettségű. Rögtön mely.
0: megalapozza az rögtön, autoritását. Rögtön, így, így
2: van, így van. Ázsiában ér, sőt azt is elmondja, hogy nem ül föl mindenféle plegykáknak meg, nem tudom én, félinformációknak, és valami egészen meredek eszmefuttatás, mert ugye ö, onnan indulunk, és ezért néhány pontot szeretnék, bár sok ilyen vicces pont van benne, de néhány pontot azért komolyan szeretnék ebből megbeszélni. Az egyik az ugye, hogy Wuhanban van egy, egy nagyon komoly laboratórium, ahol ugye a fenet, ugye mit csinálnak, de ez egy szerintem sokakat érdeklő kérdés, hogy milyen ez a labor, hány ilyen van a világon, Biztos mik a történnek ott. Igen, tehát csak <gül> ilyen filmekből tudja, vagy abból vannak ilyen nyilván összevissza vissza információi. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy ja is ez a labor nagyon közel van, ahhoz a piachoz, ahol megtalálták a vírust, és utána jön, igazából meg van nevezve, tehát a lényeg az, hogy nem véletlenül történik, történt, véletlenül történt, ami történt, és hanem itt sötét államénykodás zajlik, és az egész mögött Bill Gates van. Bill Gates és az alapítványa, ami egyébként tehát ugye minden Conteo-n általában úgy épül fel, hogy valós információk vannak, hülyeségekkel fűszerezve, meg ilyen logikai bakikkal összefoltozva, tehát hogy, hogy ott a Bill Gates és Melinda Gates alapítvány, ami tényleg létezik, tényleg egy csomó vakcinakutatást finanszíroz a világban, és és hogy itt egy ilyen logikai bakugrással az következik, hogy valójában ők csinálták az egészet, mert ők már korábban tudták, volt egy vírus szimuláció, illetve járványszimuláció pár hónappal előtte, ebből is ez következik. Aztán teljesen elszáll a videó, mert a legvégén ugye a Netflix is bekerül a képbe, hogy, hogy annak is a Netflixen most jelent meg a pandémia című sorozat. Tehát itt már tényleg nem értem az összefüggést, de hát akkor biztos, hogy ők is benne vannak a buliban, hiszen mi más magyarázná azt, hogy csináltak ilyen sorozatot. És vége. Tehát, hogy igazából erről szól ez a videó, és mondom, 400 es néz- nézettség, és, és rengeteg komment és hálálkodás.
1: Öm, igen, én, én azért még kiemelném benne az integető macskát. Amely... <gül> ja,
2: bocsánat, egy a... dolgot nem mondtam Már... el, nagyon fontos, bocsánat, ha, hogy elnézést. Igen, de hogy ez hogy a, a szerző, vagy a YouTube videó készítője, ugye sokszor elma- sokszor hivatkozik, és ez megint egy ugye gyakori dolog, megbízható forrásokra, tehát létező. Öm, újságok, meg, meg magazinok cikkeire. Viszont, amit nem mond be, de látszik a képen, nem tudom, mennyire vettétek észre, hogy a, a cikk, amit mutat, a böngésző címsorában az Infowars.com szerepel, most az Infowars, az konkrétan az internet legismertebb hülyeséggyára, ugye millió cikk szól róla, meg nem, tehát hogy az egy teljesen közismert ilyen álhír, meg konteógyár, tehát, hogy, hogy azért ez sok mindent megmagyarázabból. Igen, nem
0: nem saját kútfőből született nyilván neki ez az elmélet, meg ennek a nyomát azért külföldi oldalakon fel lehet lálni. Ami viszont érdekes, és valamennyire megalapozhatja az embereknek a vagy a gyanúját, vagy éppen a gyanúját tudja eltusolni, nem tudom, hogy melyik a leghelyesebb itt ebben az esetben. Amikor egyrészt hivatkozik arra, hogy ő orvos és orvosként mondja el ezt az egészet, nem tudom, elképzelhető, de Twitterre, amikor kiraktam, azért jöttek ilyen kommentek, hogy igen, ő is találkozott már olyannal, aki arra hivatkozott, hogy egy orvos mondott valamit, és akkor onnantól kezdve az szentírás lényegében. A másik viszont az, hogy elmondja, hogy a tudományos információit nem bulvárlapokra alapozza, majd elővesz egy bulvárlapot, igen, és abból fejti ki az egészet.
1: Igen, igen, ez, ez nekem is feltűnt. Öm, tehát, hogy én abszolút nem, ugye nem ismerem őt, tehát hogy én nem akarom, kétségbe vonni az ő végzettségét, biztos hogy, biztos, hogy van, hogyha azt állítja. Nekem, ami orri- rettenetesen szemet szúrt az egész videóban, az az, hogy ugye ő megemlíti, hogy ebben a Wuhan laborban nagyon veszélyes kórokozókkal dolgoznak, például ebolával, szárszvírussal, és hogy emellett többek között mit ad az ég koronavírussal is. Na most a kor- olyan, hogy koronavírus nincs, ez egy víruscsalád, tehát ez olyan, mint hogy azt mondom, hogy pók. Most a, ez a sarokban reszkető álkasztáspóktól a fekete özvegyen át a tenyérnyi madárpókig minden pók. Tehát, hogy olyan, hogy a koronavírus nincsen. Ugye ez a mostani Wuhanban uh, buhani kitörést okozó variáns, ez, a, ez az úgynevezett 2019 NOCOV variánsa, és ez a, egyike az azt hiszem 28 koronavírus fajnak, akik közül vannak olyanok, Fú, akik... szerintem
0: mondjuk... ne folyozzunk, mert most akik vírus taxonómiával foglalkoznak, azok most hőbörögnek igen, otthon, Tehát, de. hogy akkor azt mondom, hogy
1: variánsnak. De hogy, de hogy igen, tehát, hogy a koronavírusoknak azt mondom akkor, hogy a családja, tehát, hogy azokba beletartozik a, az enyhen áthától a mondjuk itt a, a, a wuhani 2019-es variánsig, többek között a SARS vírus is. Vagy
0: például a MERS, tehát. Vagy, vagy a e, MERS, vagy a. Amire igen. ugye voltak korábbi tapasztalataink, hogy azok tudtak elég durvák lenni, úgyhogy lehet, hogy nem véletlenül foglalkoznak ezzel a vírus csoporttal.
1: Na ez, ez, igen, ez az egyik. Tehát, hogy ő következetesen külön a koronavírust és a SARS-t. Tehát, hogy a SARS az egy ugyanolyan tagja a koronavírus családnak, mint a wuhani koronavírus, vagy a MERS, vagy a Nátha vagy a ki tudja még mi. És, és akkor a másik az az, amikor a végén azt hiszem, hogy azt fejtegetjük, hogy a állati kórokozók történelmében még nem volt olyan, hogy... Nagyon ritka. Nagyon ritka, hogy, hogy az állatról hogy átfertőző kórokozók azok emberről emberre terjednek. És akkor így... Nem tudom, tehát hogy jó, lehet, hogy én annyira nem vagyok ebben művel, de hogy én így ültem az ágyon, és én csak így tizet tudtam felsorolni az elmúlt médiából, tehát hogy, hogy azért ez így, így nem igaz.
2: Tehát hogy a... hát, mondjuk már példákat, tehát ott volt a hív, nem? Tehát az is egy ilyen hát, volt. De annál
1: sokkal egyszerűbb például szerintem a az
2: ica, a, a a az ebola,
1: a madárinfluenza, a sertésinfluenza, a szársz, ha már itt tartunk, tehát hogy, hogy ez, ezek mind olyan dolgok, amik, amik Ugyanazokon az emlős fajokon találtuk meg őket, és aztán átfertőztek emberre, és aztán embert emberről fertőznek. Most az, hogy mennyire könnyen, vagy mondjuk az inkubációs idő alatt is fertőznek abban persze már van variancia, de hogy ez így egyszerűen nem igaz, hogy állatról érkező kórokozók, és ennek, mint hogy állatról érkező kórokozónak, nagyon értelme sincsen, mert milyen kórokozó az, ami csak emberen van, tehát, hogy akkor addig hol van, amíg nincs egy járvány. Tehát, hogy minden kórokozó és minden patogén úgy működik, hogy különböző fajokat fertőz, és akkor két kitörés között, amit ugye mi kitörésnek apostrofálunk, mert mondjuk vagy embereket érint, vagy gazdaságilag fontos fajokat érint, azok a kórokozók nem felszívódnak a semmibe, hanem éppenséggel egy olyan fajban találhatóak, amit mondjuk rezervoárnak hívunk, ami minket nem érdekel, mert most az, hogy nem tudom én, 15 varacskos disznó elpusztul a szavannán, az, az sokakat nem visel meg. Az, hogy utána behordozzuk a szafari parkokon keresztül a sertésinfluenzát, azt már észrevesszük, vagy bocsánat, hát a sertéspest is, de hogy a, a sertéspest is kórokozója az nem a, a semmiből lesz, és a semmibe megy tovább, hanem az addig is van valahol. Tehát, hogy igazából n- n- nem érdemes elkülöníteni a, a állatot és embert fertőző és csak embert fertőző kórokozókat. Az egy dolog, hogy vannak olyanok, amik mondjuk, amiktől az állat is tüszög, és van egy olyan, amitől az állat nem tüsszög, csak az ember tüsszög, most ezt így nagyon lebutítva, de hogy minden kórokozónak több gazdája van, nincs olyan, akinek csak az ember.
0: Így van, és ez nagyon jó, hogy mondod ezt a rezervoárfajtát, hogy nem véletlenül fektettek akkora energiát mondjuk a denevérvírusoknak a kutatásába. Jó ideje. Voltak is kritikák, emlékszem, most nem tudtam utána nézni, de emlékszem ilyen hozzászólásokra valahol, amikor volt erről valami cikk, hogy minek kell a denevérek vírusait kutatni, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is. Na most ilyenkor azért kiderül az, amikor potenciálisan mondjuk denevérről átkerülhet emberre, vagy denevérről egy köztesgazdán keresztül átkerül emberre, tehát itt azért ez elég jelentős lehet, hogy mondjuk megnézzük-e, hogy, hogy viselkedik egy vírus akkor, amikor éppen nem az emberben, vagy haszonállatban van
2: Bocsátok, ez azt is jelenti, hogy akkor ezzel így a tudományon nagyon nem foglalkozik, tehát hogy ez sűrűn előfordul, sőt ugye a TEDx-es előadásodban volt, hogy gyakorlatilag egyre sűrűbben fordul elő, és hogy hogy ez ez nem egy olyan dolog, ami kutatandó, vagy vagy, amivel foglalkozni kellene, hanem foglalkozzunk a a terjedésével, meg a megállításával, de ez egy teljesen normális dolog, és egyre többször lesz ilyen, hogy ilyen járványok megjelennek.
1: Ez egy teljesen normális dolog, tehát, hogy hogy evolúciós és ökológiai szempontból ez egy egy abszolút normális dolog. Mondjuk azt mondom, hogy így néhányaknak, de hogy ezzel nagyon is foglalkozni kell. Tehát, hogy mi mi valahogy tényleg azt próbáljuk elérni, ugye nagyon sokszor van az, hogy, hogy azt gondolják, hogy nem tudom, mondjuk orvosoknak a szerepében szeretnénk tetszelegni. Tehát, hogy Onnantól kezdve, hogy megtörténik egy kitörés, és, és megvannak az első betegek, mi olyan sokat nem tudunk tenni, mert mi nyilvánvalóan nem olyan orvosok, nem tudjuk őket kezelni, a vakcinafejlesztés az ugye a virológusok és egyebeknek a dolga. Mi abban tudunk segíteni, hogy, hogy ennek a terjedési mintázatoknak a megjósolásában, vagy az előre, előre prediktálásában milyen tényezők játszanak szerepet. Tehát, hogy mi mindig azt szoktuk mondani így a kollégákkal, hogy a a, nekünk, akkor kell a nyomába szegődni egy kórokozónak, amikor a járvány véget ér. Mert, mert onnantól kezdve az a kórokozó valahova eltűnik a szemünk elől, addig, amíg x éven belül újra felbukkan. Tehát ugye a lacinak az ikával szoktam példálózni de hogy bármivel példáulózhatnék. Tehát lehetne a SARS, a, a Korona, az Ebola, a influenza, bármi. Tehát, hogy, hogy az ikánál is ugye úgy működtek a dolgok, hogy 2015-ig senki nem tudta, hogy létezik ez a vírus így néhány elvetemült emberen kívül, holott 2007 ben 8-ban, 13-ban különböző területeken Afrikában, Ázsában mindenhol volt kitörés. De ugye mindegyik után az volt, mint a brazil után is, hogy oké, okay, elmúlt vége van. De hogy nem elmúlik, hanem átmegy egy másik.
2: Egyik <gül> kérdés van, hogy nem tudom, este itt fog ülni, de az, hogy ez most ugye kicsit előre szaladunk szerintem a témában, de hogy ez, ez, ez engem nagyon érdekel, az, amit mondtál, hogy amikor vége van, az mit jelent? Tehát, hogy mitől van vége, mitől szűnik meg, mitől mondjuk azt, hogy vége van, mi mit történik akkor valójában a vírussal, és egyáltalán, hogy.
1: Szóval... Amikor ugye vége van egy járványnak, az azt jelenti, hogy a, a, az addig ismert esetek, vagy ugye meggyógyultak belőle, vagy rajnálatos módon mondjuk belehaltak, és hogy az újabb eseteknek a száma csökkenni kezd, és egy idő után megvan ennek egy bizonyos határértéke, hogy mennyi idő után nincs újabb eset. Na most ez azt jelenti, hogy ha nincs újabb eset, ez majdnem gyakorlatilag minden kitörésnél igaz, hogy azért nincs újabb eset, mert valamilyen módon sikerült korlátok közé szorítani a terjedést emberről emberre. Tehát ugye ebola esetén karantént vonnak, Wuhanban is karantént vonnak, most már leállítják a kínai járatokat, tehát hogy, hogy valamilyen módon sikerül megállítani az emberről emberre történő terjedést.
2: De Ez akkor az azt jelenti, hogy abban a populációban ott kitombolja magát a vírus, tehát amit tud elér, aki tud elér, és aztán akik meghalnak, a szegények meghalnak, akik kigyógyulnak, azok szerencsére kigyógyulnak, és akkor így ennyi volt.
1: Igen, tehát hogy ugye minden terjedésnél, azt kell igazából nézni, hogy a potenciális gazdák azok milyen matematikai valószínűséggel találkoznak, még nem fertőzött gazdákkal. Tehát ugye a kórokozók így működnek, hogy fertőzöttről ugranak a fertőzöttre. És ugye ha azt mondjuk, hogy akkor ezt a használjuk, hogy kitombolja magát egy populációban, ez azt jelenti, hogy abban a lakosságban, mit tudom én, Wuhan, akármelyik negyedében, rettenetesen megnő a betegeknek az aránya. Ez viszont azt is jelenti, hogy a kórokozónak rettenetesen megemelkedik a potenciális új gazdákkal való találkozási valószínűsége, mert mivel sokkal több beteg van, sokkal több beteg, sokkal több helyre el tudja vinni, és sokkal több másik gazdával tud kapcsolatba kerülni. És ezek lehetnek háziállatok, ezek lehetnek bármilyen, mit tudom én, bemutatóra tartott vadállatok, ezek lehetnek egy, mit tudom én, egy denevér, ami megharapja, egy szúnyog, ami megcsípí, egy poloska, egy ágyi poloska, egy bármi. Öm, és ugye akkor azt mondod, igen, tehát hogy kitombolja, tehát ugye itt két kimenetel van, mivel ugye ez ellen a vírus ellen még nincsen se vakcina, se gyógyszer, ugye vannak, akik belehalnak, és vannak, akiknek az immunrendszere legyőzi. Viszont addigra, mire ez a folyamat lejátszódik, hogyha sikerült ezt keretek közé szorítani, egy nagyon-nagyon szerencsés és elég varószerűtlen eset az, hogy a vírus nem talál magának másik gazdát. Ezt én egy la- zárt laboratóriumban tudom elképzelni, tehát egy olyan, nem tudom, Mila jovovics helyzetben, hogy akkor mindenkit lezárunk valahova, bezárjuk, és akkor, nem tudom, egy maradhat betörő rojál, és aki kijön, az már egészséges. Wuhanban nyilvánvalóan nem ez fog történni. Tehát, hogy ott a vírus honnét is jött, valószínűleg fog magának találni egy másik gazdát. És szerintem itt van egy, egy elég nagy félreértés ezekkel a kórokozókkal szemben. Tehát, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy egy kórokozó az egy gazda fajhoz alkalmazkodik. Ugye innen jön ez az elnevezés, hogy emberek kórokozói, állatoké, kutyái, macskái, mit tudom én. Most a kórokozók azok nem egy fajhoz alkalmazkodnak. Tehát a kórokozót nem érdekli, hogy annak a valamiak négy lába van, vagy két lába van, vagy hosszú farka van, vagy hosszú füle van, vagy mit tudom én. A kórokozóknak bizonyos élettani körülményekre van szükségük. Ez most ha nagyon-nagyon le akarom butítani, akkor azt mondom, hogy a maláriának szüksége van egy ehető vérsejtre. És ahol ő azt megtalálja, ott meg fog élni. Mert, mert nekik ez ugyanolyan forrás, mint nekünk. Tehát most az ember sem azt mondom, hogy a, nem tudom, szavannához alkalmazkodott, az embernek szüksége van ételre, szüksége van vízre, szüksége van napfényre, szüksége van műmérsékletre, és ahol ezeket a körülményeket megtalálja, ott meg fog élni. És ezek ugyanígy működnek. Tehát, hogy ennek a kórokozónak szüksége van egy valamire, ahol ő azt megtalálja, abba át fog menni, legyen ez akárhol.
0: Viszont az, hogy egy kórokozó és egy gazdasejt találkozzon egymással, és hatékonyan fertőzni tudjon, ahhoz szükség van egyfajta kompatibilitásra. Tehát ez viszont génszinten fog jelentkezni, és itt jön be szerintem a villámgyors szemünk előtt zajló evolúciónak a szerepe, hogy hogyan tud kialakulni az a kapcsolat, ami kompatibilisán teszi mondjuk a kórokozót a gazdasájtjével.
1: Igen, ez, minden, ezt pontágnap pont fejeztem be erről egy kéziratot, hogy... Öm, öm... Ennyire frisek vagyunk? <gül> Nagyon nagy aptudéitek vagytok, igen. É,
0: én mondjuk ebből már pár éve szigorlatoztam, de...
1: De amúgy tehát, hogy teljesen igazad van. tehát hogy Ugye itt a videóban is előkerül, hogy mekkora összevesküvésre az, hogy pont koronavírus vakcinát fejlesztenek, és igazából egy csomó olyan dolog volt a videóban, mire én nem is értettem az interpretációját, tehát nem azért, hogy hála az égnek, hogy végre, végre már történik valami. A, ugye... az,
0: bocs, az viszont példaértékű volt most, vagy, vagy nem tudom, hogy mennyire lehet hinni annak, hogy a Kína mennyire nyitott volt most ezzel az ügyel kapcsolatban, bár azt hiszem pont a New York Times-ban néhány napja volt, hogy azért annyira tifkoltán. mégsem. De az eddigiekhez képest azért nagy előrelépés volt, és szinte azonnal nyilvánossá vált a vírusnak a szekvenciája, lehetett vele dolgozni, el lehetett kezdeni a felkészülést, úgyhogy ilyen szempontból van egy hatalmas előnyünk, mondjuk, ha szarszal hasonlítjuk össze.
1: Igen, tehát hogy, hogy ez tényleg dicséretes, én most pont néztem a leveleimet, hogy nem is tudom, hogy hete vagy mikor ö, küldte a Kemenesi Gábor kollégánk, hogy akkor már megvolt ennek a vírusnak a szekvenciája, tehát hogy nekik, nekik elérhető volt, és ők már, már dolgoztak vele. Szóval, hogy tehát a koronavírusra visszatérve, ugye nem véletlen, noha én nem vettem részt a Konteóban, de hogy így Nem véletlen, hogy a Gates Alapítvány és a a Purbright Institute és az Event 2.1, hogy mondjuk a koronavírust vették elő. Mert hogy Ahogyan Laci is mondta, tehát hogy ezek a genetikai tulajdonságok, ezek konzervatív tulajdonságok. Ezek ugye öröklődnek egyik replikátumról a másikra, tehát ugye a vírus, ahogy másolódik, vagy másoltatja magát, ugye, tehát hogy azonos szekvenciákat fog, fog létrehozni.
0: A konzervativitás azt jelenti csak a hallgatók kedvéért, akik biológiában nincsenek otthon, ez nem egy politikai hovatartozást takar, hanem egy olyan szakaszt a DNS, <tosz> bocsánat, ebben az esetben az rns ami nem nagyon változik az egyes átíródások során. Tehát ez nagyon... egy
1: komoly szavazótábor lenne, hogyha ezekkor rekonzervatívak <gül> lennének.
0: Nagyon messzire vissza lehet így vezetni sok minden. Hogy,
1: És ugye tehát a koronavírusokról ez egy család. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a koronavírusok közeli rokonai egymásnak, tehát hasonlít az örökítő anyaguk, hasonló információkat tárol. És emellé mit tudunk róla? Azt, hogy millió és egy olyan fajtájuk van, ami emberben már jól ismert betegségeket okoz, ugye ezt megint elmondtuk, ezt a Nátha, a SARS, a MERS. Tehát, hogy ha van egy új variánsa ennek a vírusnak, annak sokkal komolyabb az esélye, hogy mondjuk azt mondom, hogy az is embereket fog fertőzni. Egyszerűen azért, mert hasonló genetikai tulajdonságokkal rendelkezik. Valószínűleg más abban, hogy más tüneteket okoz, hamarabb lehet fertőzni vele, vagy akár később lehet fertőzni csak vele. Ugye ez az ebolánál is van például a Reston vírus, ami emberekben tünetmentes, dacár annak, hogy, hogy rokon az ebolának. Nekünk mi rezervoáraiként funkcionálunk, és ez majmokban idézelő olyan tüneteket, mint nálunk az ebola másik négy verziója, amiket előidéz. Tehát, hogy ezek nagyon közeli rokonai egymásnak és ugye ennek a konzervatív, vagy, vagy sokak által, úgymond so, olyasmi, mint sokan osztoznak. Ez az egyik tipikus tulajdonsága, milyen konzervatív szokott lenni, hogy milyen igényei vannak, akkor így mondom. És hogy azok az igényeket ugyanaz a gazdafaj be fogja tölteni közelrokon vagy vírusoknál. Tehát nem véletlen, hogy a koronavírus az, amit szerintem itt elővettek, mert a koronavírusnak, azt hiszem, hogy az embert fertőző variánsaiból még a vuhani előtt talán már 6-8-at ismertünk, ami, ami laboratóriumban nyilván volt tartva. Tehát, hogy nyilvánvaló, vagy hát én is azt mondanám, hogy nem az ilyen, nem tudom, szemritkaságot fogom elővenni, hanem azt, aminek van egy komoly potenciálja arra, hogy, hogy ez a következő változat is embereket fog fertőzni.
2: Szerintem azt tisztába kéne tenni azt a különbséget, hogy mit jelent az, hogy vakcinát keresnek, meg meg gyógyszert. Tehát, hogy ez, ez nem ugyanez az a két dolog, és néha időnként kicsit keverednek is, illetve most pont a mostani 2019-es koronavírusra kapcsolatban jelent meg ugye egy hír, hogy talán egy tájföldi kutatócsoport hív gyógyszert, meg valami influenza szert kevert, és akkor most az, tehát az már gyógyszerként funkcionált, mert már egy már nagyon súlyos állapotban lévő beteget tudtak vele kezelni, és most jött meg a második kezelésnek az eredménye, így ez már biztató. De hogy mi a különbség a kettő között? Mert ugye egy csomószor valójában nincs gyógyszer, tehát vakcina van, gyógyszer nincs, és ha valaki elkapta, akkor vagy szerencséje van, vagy nem.
1: Tehát a a vakcina, mint olyan, azt általában megelőzésre szokták adni. Ugye előfordulnak olyan esetek is, amikor közvetlenül a fertőzés után mit tudom én például, amikor azt, azt hiszem, hogy a szlávik doktor mesélte, hogy amikor megfertőződött valaki ebola vírussal, és tudták a pontos időpontját, hogy mikor történt ez a baleset a laborban, akkor ő rögtön utána megkapta az ebola vakcinát. A vakcina az arról szól, hogy az immunrendszert felkészítjük egy kórokozó érkezésére. Na most ezt azért lehet felkészíteni rá mondjuk a fertőzés után még rövid ideig, mert akkor a kórokozó még nem szaporodott el olyan mértékben, és akkor gyakorlatilag, én ezt úgy szoktam a hallgatóknak magyarázni, hogy a vakcina az úgy néz ki, hogy megmutatunk egy körözési plakátot az immunrendszernek, és akkor az immunrendszer azt megnézi, lemásolja, lezajlanak ezek az immunfolyamatok, és akkor gyakorlatilag azt fogja tudni keresni, amit mi megmutattunk neki, tehát ez egy picit hatékonyabbá teszi azt, hogy amikor megtalálja, amikor megtörténik a fertőződés, akkor reagáljon rá. A gyógyszer, mint olyan, az célirányosan magát a kórokozót támadja. Tehát ez lehet egy antivirális szer, ami a vírusnak a bármilyen úton, módon történő replikációját, vagy sokszorozódását gátolja. Ez lehet egy antitesterápia, ami mondjuk állatokban termeltetett, erről a videóban is szó van, hogy ilyen állatok, élőállatokban termeltetett Aha. antitesteket ö, választanak ki, és akkor, és akkor azokkal, ö, de ez lehet egy... egy egy mit tudom én egy mondom, egy, egy bármilyen szer, ami magát a replikációt gátolja. Lehet egy interferonterápia, Uh, például a hepatitis C esetében, ott például az interferonokkal az immunrendszer bizonyos működését lehet aktiválni, hogy, hogy jobban rátarajön a kórokozó. Tehát ez a különbség, a vakcina az az immunrendszert megtanítja arra, hogy elkerülje a fertőződéskor megérkező kórokozókat. A gyógyszer az célzottan a kórokozót támadja, már a intenzív fertőzés kialakulását követően. De egyébként
0: tök jó volt a kérdéseddel, mert rávilágított valamire, hogy szerintem nagyon régóta be égett az emberekbe az, hogy vírusok ellen nincsen gyógyszer, csak tüneteket tudunk kezelni legfeljebb, holott azért a mai modern molekuláris megközelítések azért lehetőséget adnak. Részben az is, amit Orsi felvázolt, tehát azt hiszem annál a HIV amit te említettél, ott pont az van, hogy a reverse transzkripcióját gátolják a vírusnak, tehát azt a folyamatot, amikor rá tudja venni a sejtet arra, hogy az ő örökítő anyagát másolja a sejt úgy, mintha a sejtnek a sajátja lenne. És hogyha ezeket az enzimeket tudjuk átolni, például, azzal lehet gátolni a vírusnak a terjedését, vagy a vissza lehet szorítani a szervezeten belül?
1: Ö, igen. Ö, én, én most azért mondom, hogy én abszolút nem akarok ilyen, úgymond, orvosi színben, tehát szegneteni. én nem ismerem ezeknek a szereknek a palettáját, vagy a listáját, de hogy ez tény, tehát, hogy ma már vannak olyan antivirális szerek, vagy adott esetben antivirális terápiák, például az interferonterápia, uh-huh. az tipikusan egy ilyen, amik vagy közvetve, vagy közvetlenül, de valamilyen úton módon célirányosan a kórokozót támadják, ugye ezt már a fertőződést követően. A vírusoknál az a nehézség, mondjuk egy komplexebb szervezettel szemben, amit mondjuk baktériumok, vagy élősködő egysejtőek, vagy akár soksejtő, mondjuk férgek, vagy ilyesmik esetén, hogy mivel a vírusok általában sokkal egyszerűbb felépítésűek, ezért borzasztó gyorsan mutálódnak. Ugye ez a mutáció ez úgy néz ki, hogy a vírusok, ezt biztos mindenki középiskolában hallotta, hogy nem élő lények, mert nem tudnak önállóan szaporodni, hanem azok úgy szaporodnak, hogy a saját örökítő anyagukat azokat bejuttatják a sejtbe, és utána a sejtel lemásoltatják, tehát kényszermásoltatják ezt az örökítő anyagot. Na most ez a másolás ezt pont olyan úgy kell elképzelni, mint hogyha én most leülök és lemásolok egy nem tudom egy, akármi, egy rejtőjenő Regényt, lesznek benne hibák. Mert nem fogom tudni pontosan azt lemásolni, ezt hívjuk mutációnak. Tehát amikor belekerül egy hiba, és benne is marad. Tehát nincs kiavítva, hanem benne marad, hogy mit tudom én, valahová véletlenül rossz kis bázist, vagy rossz helyeztünk. És ugye ezek azok a hibák, amik utána azt fogják eredményezni, hogy mivel megváltozott az örökítő anyag, ami a tulajdonságokat kódolja, ezért a tulajdonságok is változni fognak, mert változik a kód. Tehát, hogy ez, ez igazából így leegyszerűsítve tényleg ennyire egyszerű, hogyha most azt mondom, hogy kitalálunk egy második világháborús kódnyelvet, és én elütök három kódot, akkor valami mást fogok közölni a másik féllel. És ugye a vírusoknál ez borzasztó gyorsan történik. Tehát, hogy ott mondjuk, mondjuk egy sejtnek a széteséséig készül, pár millió ilyen replikátum, míg mondjuk a baktériumoknál a csúcstartók azok mondjuk 20 perc alatt tud egyet osztótni. Tehát egy sokkal gyorsabb ezeknek az úgynevezett generációs idejük, és ugye, hogyha sokkal rövidebb idő alatt sokkal több másolatot készítek, abban sokkal nagyobb az esélye, hogy lesz egy vagy kettő, vagy tíz, vagy száz, vagy akárhány olyan, am biztos, hogy lesz tíz száz olyan, ami nem működik és szétesik. De a spektrum másik oldalán lesz tíz vagy száz olyan, ami máshogy működik, és akkor mondjuk új tünetei vannak, és akkor az a hirtelen kisfejűséget okoz, és a, az ebolának hirtelen megváltozik a mortalitása, és a mit tudom én is hirtelen kitol a spanyolnát. Ha, tehát hogy ezek mind ilyen dolgok, hogy egyszerűen és vagy buhanban vagy előbukkan egy új koronavírus. Tehát az új koronavírus attól különbözik a többi koronavírustól, hogy más az örökítő anyaga, mert valahol megváltozott.
2: A, a híres járványoknál az utóbbi év mert hív- hívről most hallottunk, hogy ott van gyógyszer, de a, a madárinfluenzánál, meg nem tudom, a szarsznál ezeknél lett aztán gyógyszer, vagy ezek egyszerűen így elhaltak, illetve, hogy hallottuk, átköltöztek.
1: A madárinfluenzánál, ott ott ugye át, én úgy tudom, hogy ott a madárinfluenzánál, ott, ott le elsősorban a, a madaraknak a korlátozása, tehát hogy ott de facto gyógyszer nincsen. Ugye ezek az antivirális szerek, ezek, de most itt megint nyugodtan javítsanak ki, majd orvos kollégák. Tehát hogy ezek nem vírus-specifikusak, szpe- tehát hogy nem egy adott variánsra vannak kifejlesztve, hanem mondjuk vírusok egy csoportján működnek, mert ugye azok az enzimek, amikről a Laci beszélt, ezek ugyanolyan, úgymond konzervatív dolgok lehetnek. Tehát, hogy lehetséges, hogy az a mondjuk antivirális szer, ami működik mondjuk egy SARS ellen, az lehet, hogy egy nátha ellen is működik, csak mit tudom, 500 dollár doboza, úgyhogy Náthára nem fogom megvenni, de hogy, de hogy ezt valahogy így képzelném el. Most az, hogy van-e ellene gyógyszer a így így lebontva, ezt most nem merném megmondani, egyszerűen azért, mert mert annyira pörög ezeknek most a fejlesztése, hogy minden héten jöhet ki valami, amit biztosan tudunk, ugye mivel ez most az aktuális, amin mindenki egy kicsit rajta tartja a két ujját ezen a wuhani vénán, hogy, hogy a wuhani vírus ellen még nem találtak működőképes antivirális szert, ugye az emberek saját immunrendszerét leszámítva.
0: Viszont ami talán jó hír, vagy legalábbis amennyire most képben vagyok, pedig idefelé jövet is olvastam egyébként az erről szóló összefoglalókat, hogy a haláleseteknek a nagy része azért olyan embereknél alakult ki, akiknek eleve mi a kom- kom- ö- le volt terhelve, vagy le volt gyengülve az immunrendszere. Tehát elképzelhető meg, amit olvastam róla most előjelzéseket, hogy a 2000 mikor volt a szarszjárvány, 2010 vagy ekrül.
1: 10 vagy 12?
0: Tehát, hogy a 12-es járványhoz képest valószínűleg ennek nem lesz akkora a mortalitása, de ezt meglátjuk, tehát, hogy ez még változhat.
1: Igen, ez... én ezekkel sajnos tudom, hogy ez, ez mindig az ilyen ördög ügyvédje vagy ördög evolúció biológusa beszél belőlem, de hogy, hogy ez egyrészt tényleg jó hír, tehát emberbaráti szempontból nyilvánvalóan jó hír, hogy nem lesz akkora a mortalitás. A, a rossz hír ebben viszont az, hogy Ugye erről a, erről a vírusról tudjuk, hogy, hogy most már nem csak, hogy emberről emberre terjed, de hogy a, az inkubációs időszakban, ami azt jelenti, hogy a tünetmentes időszakban is fertőzőképes már az az illető. És hogy persze az egyik ugye aggodalomra okot adó ö, Bocsánat, ez az
2: azt is jelenti, hogy a, a, ez a hőkamerás szűrés, hogy ott jön a lázas beteget megállítjuk, akkor ez gyakorlatilag semmire nem jó, mert volt.
1: Hát, hogy... hát nem. Tehát, hogy, hogy az, hogy tünetmentes embereken terjed, ezt, ezt azt az példát szoktam felhozni, hogy, hogy szűrjük ki a repülőtér, hogy kinek van herpesze. Tehát, hogy most vagy, vagy van rajtam egy szemölcs, vagy nincs, az esetek 90 ában nincs, vagy rajtam van a, most nem mondom, a 26 krém nevét, vagy az alapozó, és akkor rajtam van, de nem látszik, tehát, hogy senkiről nem fogjuk tudni megmondani. Üm, ugye ezért van az, hogy innen jövő járatokat törölnek, onnan jövő járatokat törölnek, tehát nem azért, mert mindenki fertőzött, hanem ez a, nem, nem tudom, ezt a mesterlő olvastam valahol, hogy, hogy, hogy egy a sniper bit behind every blade of grass. No, but any blade of grass. Tehát, hogy, <laughs> hogy, hogy igen, hogy nem, nem mindenki fertőzött, hanem bárki az lehet, ami egy sokkal veszélyesebb dolog szerintem. És ne is csak, hogy visszatérjek, tehát, hogy nem az az egyik aggodalmara akot adó tény, hogy igen, ugye behortozzák olyanok, akik mondjuk jobb egészségi állapotban vannak, fiatalabbak, és mondjuk kiheverik egy csúnya tüdőgyulladással és utána átfertőznek időseket, fiatalokat, gyerekeket, csecsebőket. Bemegy Igen. a
0: nagymama meglátogatni az unokáját a kórházba, a kitűdőgyunladásra ott veszik Hazajöttünk A külföldi
1: nyaralásból, na, akkor gyorsan összejön a család. Hát De meg szer-
0: gondolj bele, hogyha van egy vírus, az neki nagyon nem érdeke, hogy rögtön kinyírjon mindenkit. Tehát a nagyon-nagyon Persze. brutális, akkor nem tudják továbbadni az emberek, nem? Hát, ha meg van, akiben csak enyhébb tüneteket okoz, akkor
1: sokkal könnyebben tud terjedni Igen, is. de azért a vírus azért addig nem megy hogy ez elgondolkodjon. Tehát, hogy... Nem, nem kell gondolkodnia, tehát hogyha véletlenül egy olyan
0: durva variáns alakul ki, hogy nem tud tovább menni, az akkor... Az világos, egy világos, világos tehát hogy igen, te nem úgy gondoltam, ennek. hogy ő otthon ül, aztán <laughs> <Világos,
1: laughs> morfondírozik. Hát az ebola, mint olyan, például az egy, erre egy jó példa, tehát ez egy annyira agresszív, igen-igen magas mortalitással rendelkező, mondjuk a variánsok különböznek, de mortalitással rendelkező fertőzés, hogy ugye annak, tehát az kicsit saját farkába harapva megnehezíti a kijutást. Ennek a, a Wuhan vírusnak szerintem evolúciós szempontból az az egyik nagyon komoly veszélye, hogy tünetmentes emberekkel átjut olyan lakos, vagy olyan populációkba, olyan városokba, ahol még nincsenek fertőzöttek, és ezzel nem azt jelenti, hogy akkor minden nagymama és minden csecsemő, nem tudom, veszélybe kerül, hanem azt jelenti, hogy a vírusnak egy elképesztő új, nem tudom, terület nyílik, ahol sok ezer és millió szorosan fog tudni elkezdeni replikálódni és másolódni, és ugye ez megint matematika, tehát minél inkább növelem a másolatoknak a számát, teljesen függetlenül attól, hogy most az beteg belehal vagy nem hal bele, annál nagyobb esélye van, hogy megint kijön belőle egy új variáns. Tehát ugye pontosan, ha erre visszatérek az influenza vírusra, minden évben van influenza járvány, és minden évben kell kapnunk influenzaoltást. És nem azért, mert a nagy tesó összeesküdött, hogy ez tartja életben a magyar gazdaságot, hogy influenzaoltásokat adunk el, hanem mert az influenza vírus annyit változik egy év alatt, és olyan új változatok jelennek meg, ami ellen az előző oltás hatástalan, sőt, minden évben vannak nem egy és nem kettő oltott influ- influenza ellen oltott ember, aki influenzás lesz, mert egy másik variánst találja meg. Tehát itt ennek a matematikai veszélye az, ami szerintem elképesztően veszélyes, hogy kikerül egy olyan közösségbe, ahol a felrobbanás azt jelenti, hogy annyi variánst és változatot tud létrehozni, amiből megint visszamegyek, bármi lehet.
2: De ez mit jelent a kezelés vagy a megelőzés szempontjából? Tehát tegyük föl, hogy kiút, vagy hogyha tünetmentesen is fertőz, akkor nagyon valószínű, hogy már kijutott, vagy szóval, hogy már nagyon sok emberben ott van. És ha emiatt ugye még több verziót tud létrehozni, akkor az mit jelent? Tehát, hogy akkor a korábban kifejlesztett vakcina már nem fog hatni, vagy a, vagy a gyógyszer nem lesz elég jó, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy változik a mortalitás, vagy szóval, hogy mire lett. Kicsit most belementünk a jóslásba, de hogy te mire számítasz, az őződés. Hát kapcsánat? ebben a
1: sorrendben. Tehát ezt is komolyan mondom, tehát ebben a sorrendben. Tehát, hogy ugye a vakcina kifejlesztése az amennyiben előtt kórokozókkal csinálják, tehát az ugye azt jelenti, hogy egy előtt vírus van a vakcinában. Ugye a vírusok úgy néznek ki, hogy van egy ilyen kis kör alakú, amit mindenhol látunk, ez az ilyen, amit korona, ugye innen kapta ez a nevét, ez a család, hogy egy ilyen kis gömb, amiről ilyen bütykök állnak le, az egy fehérje, burok, és abban benne van az örökítő anyag. Na most ugye egy előtt kórokozó az úgy néz ki, hogy az örökítő anyagot azt eltávolítják, vagy roncsolják úgy, hogy a vírusnak csak a fehérje része kerül be, ami teljesen ártalmatlan ugye emberi szervezetben, viszont arra tökéletes, hogy az immunrendszer készítsen róla egy nagyon alapos felmérést, és utána felismerje az azonos, az ilyen jellegű vírusokat. Na most ez ugye azt jelenti, hogy én... Veszek valahonnét egy mintát, mondjuk, nem tudom, Fülöp-szigetekről, vagy akárhonnan, készítek abból a mintából egy elölt kórokozó törzset, amit én laboratóriumi körülmények között felszaporítok, lemásolok, vakcinát állítok elő belőle, és azt mondjuk beadom neked, akinek az immunrendszere megtanulja, hogy oké, okay, ezt kell felismerni. És akkor vársz két hónapot, és elutazol akárhova, ahová azóta kijutott a kórokozó, és annyit változott a felszíne, hogy az immunrendszer hiába nézegeti a körözési plakátot, nem úgy néz ki, És, és nem reagál rá. És, és ehhez tényleg nem kell messze mennünk.
0: Vagy hogy... Hogy legalábbis elkezd reagálni rá, csak az alatt rengeteg idő eltelik. Tehát, hogy itt ezzel van még egy probléma, hogy amikor bekerül a vírus a szervezetbe, akkor mint egy idegen dolgot a szervezet azonnal elkezdi támadni, megkeresi azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tud ellene védekezni. Ha gyorsan megtalálja, akkor nincsen nagy gond. Ha nem, akkor viszont nagy problémák lehetnek.
1: Igen. Tehát, hogy ugye az immunrendszernek, mindig két része van, és ugye ez az adaptív immunrendszer az, aki ezeket a lenyomatokat készíti az ismeretlen behatolókról, és aztán ezt a lenyomatot, mikor megtalálta, tehát amikor megtalált egy olyan molekulát a saját sejtjein, tehát a receptorok között, ami ezt az adott új betalakodót képes valamilyen úton-módon felismerni, tehát hogy olyan alakú, mint ez a betalakodó, akkor azt az eladott molekulát, amit most mindegy, hogy antitesnek hívunk, vagy, vagy akárhol van, azt sokszorosítja, és azt úgymond küldi a sejtek között, hogy felismerjék. De hogy ez egy idő, tehát hogy az adaptív immunrendszernek a, a működésbe lépési ideje az átlagosan egy hét. Most egy hét alatt már akármi és bármi is történhet, tehát hogyha most csak annyit mondok, hogy mondjuk a veszettség, tehát a veszettség emberben nem azért halálos, mert az immunrendszer nem találja meg, hanem mire már megtalálja késő. Tehát ezért van az, hogy ugye mondjuk egy veszett kutyaharapás, akkor az embernek végig kell menni a teljes veszettség elleni oltáson mert hogy ott ebben az esetben pontosan azért adjuk be az elölt kórokozót az immunrendszernek, hogy hamarabb kapcsoljon, mint hogy a veszettségvírusa már annyira felszaporodott volna a szervezetben. És hogy hogy ez itt a veszély, hogy, hogy, hogy egyszerűen annyit változik a vírus, mert annyi terepe és annyi lehetősége van változni, hogy nem fogjuk tudni tartani vele a lépést.
0: És ez a nagy terep egyébként visszavezete ez a Konteóhoz, vagy ahhoz, hogy ez hogyan működhet, vagy végig ezzel most bennem, hogy amikor megnéztem, hogy ez a fickó miről beszéltem, ázsiába szakadt, Tom, azt hiszem ez a...
2: Nem biztos, hogy kell reklámoznunk, de... Jó, én... bocsánat, tehát... Jó, mert hogy persze illik megjelenni a forrás, csak én is sokat gondolkodtam, hogy belinkeljem, ne linkeljem, de azt hiszem nem fogom.
0: Igen. Így is látják eleget. Egyébként Twitteren mondták, hogy volt, aki már jelentette, hogy hogy t terjeszt, úgyhogy én az a baj, történt, ha ezt, hogy az a baj, ezt leszedik, akkor ez csak validálja, hogy... Ugyan.
2: Bármit mondunk valójában, figyelni. aki összeesküvést akar látni, az pontosan tudja, hogy minket kifizet, úgyhogy nem lesz gond.
0: Na mindegy, szóval visszatérve erre, ez egy nagyon nagy probléma, amit nagyon régóta ismerünk, tehát az emberek beköltöznek a városokba, el kell látni ezt a rengeteg embert élelmiszerrel, többek között hússal, Mi csinálunk nagy állatfarmokon, mert nem orveli értelemben, de nagy állatfarmokon állítunk elő élelmiszert, nagy koncentrációban vannak egy helyen azonos fajú, genetikailag szinte teljesen egyező egyenek. hatalmasan jó terepe van különböző kórokozóknak, hogy ott végbe menjenek ezek a mutációk. Hol vannak az emberek? Nagyvárosokban, koncentráltan, egymáshoz közel. Tehát, hogy ezt a folyamatot azért nagyon-nagyon régóta lehet nyomon követni, éppen ezért vannak nagyon régóta modellezések is arra, hogy egy fertőzés hogyan terjedhet. Nekem sokkal inkább kérdéses lenne ezek után a videó kapcsán, hogyha nem azt nézte volna, nem a maga fickó, hogy októberben jött ki egy ilyen nagy modell, amit a Bill a alapítvány csinált, hanem hogy hány ilyen modell van, amikor publikálják, és ehhez mondjuk hány kitörés kapcsolódik, mert az már lehet, hogy sokkal érdekesebb lenne, ha azt néznénk, hogy minden egyes ilyen modell publikálásakor kitör valamilyen járvány, vagy, vagy nem arról van e szó, hogy itt van egy véletlen egybeesés, már pedig az emberi agy az nagyon szeret mintázatokat keresni, úgyhogy nagyon hamar észre fogja azt venni, hogy pont októberben volt, pont most tört ki. Hát azzal csak néhány hónap van, de szerintem, ha augusztusban lett volna, akkor ugyanígy megtalálnánk ezt a kapcsolatot.
1: Öm, igen, én szerintem itt, itt lehet, hogy az az egyik ilyen ö, téves koncepció ebben a videóban, ami, ami szerintem, hogy mondjam, nem, biztos, hogy nem rossz indulatú, csak hogy ez, ez egy olyan koncepció, amivel nagyon-nagyon sokat találkozom. Tehát, hogy, hogy ö, ha, ha most visszautalok a tedes ö, előadásra. Ugye itt az a az által, tehát ugye itt ebben a videóban az az elképzelés, hogy ugye ők azért csinálták ezt az összejövetelt, pont a koronavírusról, és pont a nem tudom én vakcina fejlesztésről, mert ők akkor már tudták, hogy valami. Na most itt az a helyzet, hogy Ezekkel a újonnan megjelenő fertőző betegségekkel, tehát aminek ugye most Magyarországon így kb. Így, így hívjuk, de hogy így angolul ennek van egy ennek a jelenségnek, ez az Emerging Infectious Diseases. Üm, ugye ezt már elmondtam azért akkor is, hogy, hogy ez egy nagyon komoly, tehát ez a WHO-nak ez egy ilyen number one uh, rizikófaktora. Üm, hogy azt látjuk, hogy minden kitöréskor ugye rajtuk a világ szeme, és laborok, és nem tudom, védőruha, és vakcinafejlesztés, de hogy, a va- Tehát, hogy ez tényleg sajnos az történik, hogy mindenki a mai napig meglepetésként ér minket. Tehát soha nem tudjuk előre megmondani, hogy, hogy egyáltalán az, hogy melyik kórokozó lesz a következő, mert most lehet, hogy a kristálygömben nem lenne benne az, hogy pontosan hol, hogy Wuhanban, vagy, vagy nem Wuhanban lesz, de hogy, de hogy még csak hozzávetőleg sem tudjuk belőni.
0: Hát hogy... birgé is elrontották, mert Brazíliába tették a... Igen, ja, pontosan. Igen, lehet, az igen
1: tehát hogy, hogy... És hogy szerintem ez, én, én azért örültem meg nagyon ennek a... a Conteót lebuktató anyagnak, amit a videóban láttam, mert hogy szerintem lassan tényleg kezd formát ölteni az a gondolat, hogy hogy itt akkor kell cselekedni, amikor még nincs baj, és hogy attól, hogy még nem tudom, hogy mi a következő kitörés, attól attól muszáj, hogy legalább megtippelni megpróbáljam, mert mert, látszik, hogyha azért nagyon sokan összeülnek és, és össze elkezdenek ezeken gondolkodni, akkor azért elég jól beletrafálnak abba, hogy, hogy mondjuk a koronavírusok közé fog tartozni a következő, aki problémát okoz, vagy hogy, vagy hogy milyen módokon fog tudni terjedni. Tehát, hogy ezeknek az ugyan a megjelenő fertőző betegségeknek nem tudjuk útját állni nagyon jó ö, orvosi kezelésekkel, mert az orvosi kezelés elengedhetetlen, de azt feltételezi, hogy már van mit kezelni. És onnantól kezdve már járványról beszélünk.
0: Igen, csak az a baj, hogy te ezt most egy kutatói szemmel nézed, ami egyáltalán nem baj, mert hogy kutató vagy, csak abba gondolj bele, hogy a hétköznapi ember nem foglalkozik folyamatosan járványtannal, Nem nézi, néha megjelenik mondjuk egy cikk az Indexen, nem tudom, még mondhatom-e, de megjelenik mondjuk egy cikk az indexen, hogy ahogy a Permafrost folyamatosan enged ki, akkor megjelenhetnek olyan kórokozók, amik rég eltűntek, de ott vannak konzerválva, meg hasonló ilyen horror sztorik, arra írák az ember, hogy hú de izgi, hát ha megúszuk. De emellett azért egy nagyon komoly munkát csináltok ti, és a kollégáitok világszerte, hogy próbálják nyomon követni a különböző krokozókat, de ez nem jut el az átlagemberhez. Miért is jutna? Viszont amikor kitör egy ilyen járvány, sokkal egyszerűbb egy ilyen könnyen emészhető, alapvetően nagyon fals információt benyelni, hogy lám, októberben volt egy ilyen nagy modell publikációja, biztos ezzel van összefüggésben. Nem lehet felvetni, hogy már a 60-as években voltak nagy világra kiterjedő modellek, különböző járványok terjedéséről, és ennek az egész tudománytörténeti vonatkozását végigvezetni.
2: E- egyébként igen, tett a lehet, hogy ezt már mondtam, tehát a konteok ugye ezt csinálják, hogy a valós infókat keverik a hülyeséggel. Tehát, hogy tényleg volt ilyen, ilyen októberi publikált uh, szimuláció, és ha volt, akkor ez milyen gyakran szokott lenni, meg miért pont um, a koronával, koronavírussal uh, kapcsolatban volt, vagy volt-e mással kapcsolatban is. Tehát, hogy ez hogy néz ki? Um, és még a vuoni laborral tartozol, hogy az.
1: Tényleg volt, tehát ezt úgy hívják, hogy Event 201. Ez, de ez tényleg, tehát, hogy most a Konteuró, ez, egy, ez, egy, ez az, ami... A,
0: a, most buktatok a, le. Nem, ez, ez, az, amiről, ez, jött. ez az,
1: amit úgy szoktunk hívni, hogy brainstorming. Tehát, hogy ez az volt. Ez egy, egy csapat olyan ember, aki különböző módokon illetékes ebben a témában, és átlát, mondjuk azt mondom, hogy interkontinentális, vagy legalább, legalább országok közötti összefüggéseket abból az adott témából leült, és most tényleg nem elbutítani akarom, de hogy eljátszottak a gondolattal, hogy mi lenne, ha. És hogy ez az előrelátás, ezt most, bocsi, hogy a hétköznapi ember védelmében mondom. Tehát, hogy szerintem ezt nagyon sokan nem kötik össze, hogy ez mindenkiben ott van. Tehát, hogy most az, hogy elutazom, nem tudom, Horvátországba, vagy Tájföldre, és akkor bedobok még plusz kettő készfertőtlenítőt, vagy bedobom a zöldség fertőtlenítő tablettát, amit nem tudom, hogy hívnak, de úgy se lehet mondani. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek mind olyan dolgok, ahol ugye az ember a saját mikrokozmoszában próbálja elkerülni a fertőzést. Persze, ott van a Jó, Csak mások pit- a szintek, én erre Na igen, És úgy szerintem, hogyha, tehát, hogy én legalábbis az előadásaimban ezt próbálom, hogy összekötni ezt a kettőt. Tehát, hogy az, ahogy Mondjuk az ember, mert, mert ez az olyan a megenőbb fertőző betegségek ellen, nem, ez, ez nem egy olyan probléma, amire azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor majd valamelyik párt, akire szívesebben szavazok oldja meg. Vagy az EU oldja meg, vagy a WHO oldja meg, vagy valaki oldja meg. Tehát ezt, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy jó, akkor kivezénylünk 15 nem tudom milyen színű embert akárhova, és akkor ők megoldják. Tehát ezt meg kell oldani... Ö- tényleg a döntéshozói szinten, meg kell oldani kutatói szinten, gazdasági szinten és egyéni szinten is. Tehát most teljesen mindegy, hogy milyen irányelveket és poliszikat hozok, hogyha az egyéni, nem tudom én, ember nem bírja megérteni, hogy miért megyek fel, a de hát ez és...
0: veszélyes, mert, mert hogy egy ilyen konteú, nem, mert hogy, hogy eleve bizalmatlanságot szül. Persze, a
1: persze. Többi
0: szinttel szemben, és emiatt viszont nagyon nehéz lesz betartani mondjuk az utasításokat.
1: Persze, csak hát azért nem tudom, mert, mert most akár akár miatt, most jó, nem azt mondom, hogy mindegy, de hogy ha most a Conteu miatt veszik fel a maszkot, vagy, vagy amiatt, mert azt mondjuk, hogy ez egy evolúciós folyamat, a lényeg, hogy felvették a maszkot, ez egy folyamat, tehát hogy ez időbe telik, amíg a többség, ugye át lehet adni ezt az információt, nem utolsó sorban amiatt, mert hogy ezt ugye már mindenféle fórumokon, meg fémlebelken is így mondtuk, hogy hogy még mindig ott van a fal a tudományos és a nem tudományos közönség között. Tehát, hogy a, a kutatók azok még a mai napig most már nyilvánvaló, hogy kezd ugye lebomlódni, meg mit tudom én, tehát, hogy kezd azért enyhülni ez a folyamat, tehát hogy nekem is azért van punk hogy kicsit így oszlassam ezt az ilyen nézetet, <gül> hogy... Pedig
2: ah,
1: Igen, de hogy ez, egy ilyen, ez, ez a jó ügyért van, de hogy, hogy, tehát, hogy azért még mindig benne van az emberekben, vagy az, hogy jó van, okos emberek költik az adófizetők pénzét, és akkor üzé, mit érdekel az engem, vagy pedig az, ami szerintem tényleg a szomorúbik, hogy nem, nem nagyon mennek rá tudományos hírekre vagy tudományos eredményekre, mert, mert bennük van az, a, az az elgondolás, hogy se fogom érteni. Tehát, hogy ez úgyis mély tudomány, ez nekem úgyse való, úgyis csak valaki okoskodnak, tehát, hogy megvan ez, és hogy, és hogy ez szerintem ez egy eszenciális része annak, hogy bármilyen preventív folyamat működjön.
2: Azon nem fogunk tudni segíteni, hogy a konteók. Lényege, hogy egyszerű virágmagyarázatok. Tehát, hogy a valóság az rettenetesen bonyolult, egy Contéó, meg ott van Bill Gates, vagy a biciklisták, vagy a fiatalok, vagy a hosszúollyok, vagy a szabadköművesek, és akkor ők a felelősök, és ez tök egyszerű. Igen,
1: csak szerintem ez olyan dolog, hogy te- teljesen mindegy, hogy mennyire bonyolult egy kutatás. Ö, ezt, ezt egy, nagyon, egy tényleg nagyon-nagyon jó nevű professzortól hallottam még anno brazíliában mikor ott voltunk, és totál igaza van. Tehát azt mondja, hogy az a kutatás, aminek nem lehet elmondani az üzenetét 10 percben, egy taxisofőrnek, ott valami gond van, és ebben teljesen igaza van. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi szaktudás, mennyi komplexitás, mennyi lineáris modell áll egy kutatásnak a hátterében, én úgy gondolom, hogy nekünk, mint kutatóknak kutya kötelességünk azt az üzenetet elmondani olyan nyelven, amin amin mindenki meg tudja érteni, mert, mert anélkül bármilyen eredményre jutunk, most lehet ez a relativitás elmélet megcáfolása, az a, a harci lovunk lesz, amit velünk együtt eltemetnek. És, és akkor annyi volt.
0: Ez ilyen jó zárszó, vagy még van kérdésed? Nem, van, mert az a baj,
2: hogy öm, nagyon jó zárszó lenne, csak hogy, és nem akarok túl sokat foglalkozni ezzel a videóval, de van benne pár pont még, amit szerintem lehet, hogy érdeklőző az emreket, tehát hogy ez a wuhan jó, jó, jó. labor, hogy hogy kell egy ilyet elképzelni, mit csinálnak ott, tényleg csak ilyen film, Élményeink vannak ezzel kapcsolatban. Megtörténhet-e az, amit ez a videó sugall, ugye, hogy hát közel volt a húspiachoz, tehát hogy biztos, hogy onnan szabadult ki, illetve hát nyilván ha a szabadították ki, akkor még nem is kell, hogy közel legyen egyébként, de mindegy, tehát ne keressük a, a, a Igen, logikát. Igen, ráadásul
0: ezt azóta, mintha számfolták is volna, hogy nem feltétlenül ott a húspiacról indult ki, mert hogy, hogy
2: oké, okay. vannak erre leg, hogy De hogy hogy kell egy ilyen Nem tudta te jártál vagy? Hogy...
1: Öm, én jártam egy olyanban, ami most... Te is?
2: Játok, te is, a, a, csak én, ami most,
1: tudom. én abban jártam, ami Pécset van.
2: Húha.
1: Sejtettem, hogy ebből egy huha lesz. Tehát, hogy
2: de van 40 ilyen hermetikusan záró légzsili, és utána lefertőtlenítenek, és mesztelre lekevetkezni, és elégítik a ruhádat, I, és nem tehát, hogy
1: itt, itt vannak több rétegű vegyvédelmi ruha, ezt most tényleg nem akarok okoskodni, ezt, ezt a keménység sokkal jobban tudná, de hogy tehát van 40 réteg vegyvédelmi ruha, ennek külön Levegőztető rendszere van, ami a levegőt is zárt rendszerbe vezeti, elzárt rendszerbe, szűri, zárt rendszerben tárolja. Tehát, hogy az sincs, hogy kitüsszentem a SARS-vírust a Petri csészéből, és akkor kiröpül a nem tudom, lékkondén. Tehát, hogy, hogy ilyen nincsen. Öhm, megvannak a protokollok, hogy hogy lehet bemenni, hogy lehet kijönni, van az, hogy az szóval. megvan az, hogy mit lehet és mit nem lehet kihozni, és a kihozható dolgoknak a listája szerintem egy ilyen sajtfecnél tehát hogy, hogy ennek egy elképesztő szabályozása van.
2: Volt már ebből bármilyen biztonsági probléma, hogy baleset, tehát hogy kijutott valami, vagy az, hogy bent történik valami, az az előfordulat. Nem, tehát, hogy valaki bent fel. Mondta példát, hogy volt ilyen, hogy valaki Igen, bent feltőző. Mondjuk
1: az, hogy a, a balesetek ö, leginkább abban szoktak, abból állnak, hogy... Ö, mondjuk bármilyen kórokozóknak a kezelések közben személyi sérülés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki megszúrja magát, öm, megsérti a ruha felszínét, tehát hogy ez, ez nem úgy szokott lenni, hogy meglazul egy csavar, és akkor kiszalad rajta az ebből hanem, hanem ez tényleg tehát, hogy itt valami véletlen baleset történik, és akkor ugye amikor kijutnak ezek a kórokozók, akkor általában, tehát egy páciensen keresztül jutnak ki. Ez ugye, amit mit tudom én például nálunk, amit történt, amit Szlávik doktor is mesélt, hogy, hogy ebolával dolgoztak itt a Budapesti laborban, és a, az egyik kutató megsérült egy olyan körül, környezetben, ahol amúgy ez a vírus is volt, és akkor rögtön átvitték a karanténba, és akkor karantén, vakcinák, gyógyszer, és, és végül, végül semmi baja nem lett, tehát hogy bent tartották és De nem irigyeljük alatt. azért
2: az a, az a fél óra, amit ott még eltöltött, azon izgulva, hogy ez most bejönne, vagy sem. Hát akkor... ez szerintem
1: nem fél órát, hanem szerintem két vagy három napot, vagy nem is tudom mennyit volt, amíg ugye nem lehetett tudni. Tehát ez gyakorlatilag abban áll, mindenki ül és nézi, hogy belázasodik-e az illető, és hogyha igen, akkor baj van. Illetve és amikor a más belázasodott.
0: Placebó hatás miatt.
1: És amikor belázasodott, ugye nem lehet tudni, hogy ezt most az oltóanyagtól lázasodott be, vagy a... Vagy az az Tehát hogy. Tehát igen, ezek a, ezek a laborok nem véletlen, ahogy ugye a videóban is felhívják rá a figyelmet, hogy ebben az egész világon van belőle körülbelül 50 darab. És az Ön,
2: egyik pécsett azok szerint?
1: Igen, és az, egy, az, egyik, az, az egyik az úgy tudom, hogy az pécsett van, hogy ők is ugyanebbe a kategóriába esnek, tehát hogy ők is ugyanezekkel a törzsekkel dolgoznak, és akkor ami még szerintem nagyon fontos mondani, hogy ugye hát, hogy itt volt, hogy hát ez, és koronavírussal is foglalkoznak, ezt ugye onnantól hogy kimondta, hogy SARS tudjuk, hogy igen, mivel az is egy koronavírus. Ön, de hogy, tehát, hogy ezeknek a laboroknak ugye nem, nem csak az a, az a fontos ö, célja, hogy nemzetközi jelentőségű kórokozókkal foglalkozzanak, tehát, hogy például ebolát tároljanak, vagy például szárszvírussal dolgozzanak, hanem ők helyi jelentőségű kórokozókkal is foglalkoznak. Tehát, hogy most tényleg, hogy csak egy példát mondjak, ugye, a, a, amit a, a Gáborékról tudni lehet, ö, nagyon jó publikációkból is, hogy ők, ők például egy a ebola rokonsági körébe tartozó joviú vírussal dolgoznak, ami, amit ö, miskolci denevérekből mutattak ki, azért, mert ott vannak közel a, be, a lelőhelyhez, és hogy onnan nyilvánvaló, hogy oda fogják bevinni ebbe a laborba, és nem átszállítatjuk, nem Tom San diego vagy akárhova. Tehát, hogy a wuhan vuhani laborban feltehetően a vuhan körül elterjedt vírusok rokonsági körébe tartozó kórokozókkal fognak dolgozni.
0: Tehát, hogy ez inkább megnyugtató, hogy ö, ott volt a helyben ez a labor, ahol ki is tört, nem pedig ellenkezőleg?
1: Szerintem igen, de most én lehet, hogy igen, én, én élnék a hogy. Ez, ez most egy véletlen, tehát ö, kitörtek már nagyon súlyos járványok ott is, ahol egy darab labor nem volt a környéken, és rengeteg labor van, aminek a környékén nem törtek ki járványok. Tehát, hogy Jó, itt... ezt,
0: ezt inkább arra mondtam, hogy, hogy azért felvetett olyan dolgokat a videóban, ami, a, amiről beszéltél is például a modellekről, modellalkotásról, tehát hogyha minden szó szerint úgy zajlik, ahogy ezt modellezték előtte, szerintem az a legmegnyugtatóbb, nem?
1: Igen, igen
0: látszik, hogy mennyire felkészültek vagyunk a korábbi tapasztalatok Igen, alapján. Tehát,
1: én például, nekem az, az volt az egyik olyan szám, amit ugye mondott, hogy 2019-ben a gonoszok, amikor összeültek, akkor 65 millióra jósolták a betegek Igen. számát. És hogy, tehát, a halottak tehát Vagy a halottak számát, Igen. és hogy egyelőre ott tartunk, hogy 14 ezer érintett van, és ebből 300 halott, ami azért a 65 milliónál jelentősen szerintem egy jobb még. szám. Jó, még valóban. Nem, de, hogy akkor
0: dörzsölik a tenyerüket, de hogy én, én sokkal
1: jobban örülnék, hogy ha, mit tudom én, ha mondjuk a pandemikát úgy játszanám, hogy előre tudnám, hogy kb. mire lehet számítani, mint hogyha ilyen letoldgatjával érnének ezek a dolgok.
2: Ön még egy kapcsolódó kérdés, mert ugye a videóban a videó sugalmazásának a lényeg az ez, hogy a szabadalom. Tehát, hogy itt az egész azért történik, hogy valaki betegre keressék magukat. Tehát, hogy hogy is van ez a vírus, illetve vakcina szabadalmak világa, ez hogy néz ki? Mert szerintem ezt senki nem tudja. Hát itt a
0: szabadalmaknál azért annyi alapja talán van annak, amit elmondtak, bár nem ebben az esetben, azt azért szeretném leszögezni, hogy volt azért néhány éve egy botrány abból, hogy pont a HIV gyógyszerekkel kapcsolatban, hogy megemelték ja, hogy a jobb
2: Valaki megvette a világ leggyűlöltebb ebbe, megvette azt igen, a gyógyszergyárat, és akkor igen, és felemelte az a szabadalmat, valami nem tudom
1: mennyivel. lehet, is hogy valami
0: ilyesmi állt a háttérben, hogy ettől aggódnak, hogy valami hasonló fog történni, de...
1: Na most ezekről a szabadalmakról, um, igen, szóval, tudom, hogy szerintem, vagy legjobb, ő említi is a skiffi filmeket, ami azért nem, nem tudom, hogy mennyiben képezte forrását ennek az egésznek, de hogy tehát a vírusszabadalmakról, ahhoz ugye, hogy említettük, hogy mondjuk egy előtt kórokozóval dolgozó ellenanyagot, vagy egy előtt vagy egy kórokozónak a, a fehérje buroknak a részét tartalmazó ellenanyagot fejleszteni lehessen, ahhoz kell egy kórokozó. És kell egy olyan kórokozó, ami laboratóriumi körülmények között tartható, laboratóriumi körülmények között stabil, amit nem egyszerű megtalálni. Tehát, hogy ugye ők azért nem, nem olyanok, hogy kicsippentem az örökítő anyagot a közepéről, és akkor ott marad a fehérje burok, tehát nagyon sokszor szétesik, nagyon sokszor lebomlik, tehát ezeket nehéz megcsinálni, és amikor valakinek végre sikerül, azt nyilvánvalóan szabadalmaztatni fogja hozzátéve, hogy mondjuk egy világméretű járvány esetében ugyanúgy, ahogy mondjuk a szekvenciákat is ma már ugye online adatbázisokba föltöltögetik, hogyha egy ilyen típusú vakcináról van szó, akkor ott a szabadalom az egy hozzáférhető valami lesz. Tehát így itt, itt most tényleg itt, én, én gazdasági viszonyokra is... én bocsánat, is...
2: az igaz, hogyha van egy cég, aki ennek a vakcinának az előállításával vagy, vagy a kifejlesztésével foglalkozik, az utána el tudja, mint egy gyógyszergyár, hogyha kifejleszt egy gyógyszert, azt el tudja adni pénzért, és ez ebből fedezi azt az iszonyatos költséget, amiben egyébként a gyógyszerfejlesztés kerül.
1: Ez így van, de hogy például egy ilyen világméretű járvány esetében ugye az a bizonyos cég, Um, azért mondom, hogy itt gazdasági viszonyokra kell visszavezetni. Tehát, hogy annak a cégnek egyrészt van egy távlati terve. Na most, hogyha ő előáll a vírus vakcinájának a szabadalmával, majd azt mondja, hogy de 2000 dollár darabja, és azon, ennél alacsonyabban nem adom, akkor viszonylag rövid jósolok a... neki. A, a, a másik pedig az, hogy Mondjuk, ha azt mondom, hogy tessék, a wuhani labor a conteo megfelelően előáll ezzel a szabadalommal, vagy a Bill Gates-nek az intézete előáll ezzel a szabadalommal. Tehát ahhoz, hogy valaki hosszú távon tudjon bármiből keresni, ahhoz kell egy fizetőképes kereslet, már pedig a 65 millió ember meghar a világon, ez viszonylag vissza fog esni. Tehát, hogy itt azért ez nem úgy működik, hogy a, nem tudom, gonosz kövér ember üldögél a karosszékben és szedi be a pénzt. Tehát, hogy amikor ilyen világméretű egészségügyi vészhelyzet van akkor ugye a szabadalom megszületésekor arra már van tőke elkülönítve, hogy azt azonnali hatája felvásárolják attól a gyógyszercégtől, aki először előáll vele egy viszonylag reális áron, és elkezdik minél hamarabb terjeszteni, hogy megállítsák. Tehát, hogy nincs olyan gyógyszercég, akinek az az érdeke, hogy egy halálos tüdőgyulladás végig söpörjön Európán, Amerikán, Dél-Amerikán, és mit tudom én, hol. Ez és ugye azért... nagyon sok szempontból. A, a másik, b- bocsi, Én nem, lőttem. a másik meg ugye, tehát hogy ugye említi ezt a Perbright Intézetet, ahol élőállatos antitestes labort ö, ö, alapítanak, ami, aminek ugye az az elve, hogy, hogy élőállatokkal termeltetett antitesteket lehet aztán kivonni vérmintákból, és akkor ezeket lehet ö, a betegek kezelésére használni. Ez megint egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy az állat, ő nem fog nekem puszira antitestet termelni, tehát az nekem be kell oltanom őt egy kórokozóval, amire ő termel nekem egy antitestet, amit én ki tudok választani belőle, és ez megint, tehát hogy nem tudok lepkehálóval Wuhan vírusokat fogni, tehát nekem ahhoz kell egy olyan törzs, ami laboratóriumban életképes, amit tudok tárolni, amit tudok szállítani, ami stabil, és ami kiváltja ezt a válaszreakciót az adott állatfajból vagy kísérleti állatból ahhoz, hogy nekem az antitest termelés az ugye működjön. Tehát ugye ahhoz, hogy mondjuk egy stabilellátmány legyen akár, mondjuk ebből az akármilyen antitestből, ahhoz nekem kell egy stabilellátmány abból a kórokozóból.
0: Már nem tudom, mit akartam mondani. Ja, ja. Igen, hogy azért az ilyen nagy világjárványoknál azért megvan a hagyománya annak, hogy, hogy azért elsősorban nem a kapziság szokott szerepet játszani, és ennek szerintem a legszebb példája volt annak idején Szalk meg Szabén, amikor a gyermekbénulás elleni vakcinát, illetve a Szabén cseppek szabadalmáról lemondtak. tehát Ennyi.
1: Igen, tehát hogy ez biztos, hogy. Tehát az, igen, az, az nem állítom, hogy aki először meg fogja találni ennek a vírusnak a vakcináját, az, az annak nem lesz ez egy marha jó PR. Öm, amúgy, hogyha megtalálják, akkor azért tényleg bőven érdemelnek némi kreditet. Akkor ja, azért ödüljünk. De hogy igen, tehát hogy azért, azért, azért ez nem lesz egy kis dolog, de hogy ez. ez mindenkinek a jól felfogott érdeke, hogy ez ne abban nyilvánuljon meg, hogy és akkor most minden milliós összegekbe fog kerülni, és ha most nincs eltéve nem tudom, mennyi pénzem, akkor, akkor is elpusztulok a kórházi ágyamon, tehát hogy ez, nem így, ez nem így fog működni.
0: Hála Istennek, és ez egy szuper jó végszó, ugyanis kileszünk leszünk hajítva innen, ugyanis be van foglalva a terem. Most már csak a Netflixet
2: magyarázd, de légy szíves.
0: De még egy gyors kérdés még természetesen láttam, hogyha... De amit
1: megnéztem elmagyarázom. Nekem a zombik esetén volt egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy, hogy valaki tudja, hogy jön a zombivírus, És akkor a Laci gyorsan csinált is egy podcastet erről, és hogy, és hogy megtanítanak minket, hogy hogy kell zombikat túlélni. De hogy nem jött be? Még, sajnos még. még igen. Pedig
0: hirtelen fel fog ugrani majd a. is volt egy hosszú Netflix
2: sorozat, ugye? Igen,
1: hát, de hát aztán azt is behalt, így a nem tudom, hanyadik évad én után. Nem is írtam
0: Hát, ha lenne éppen akkor. Lehet, hogy akkor mégis csak ez, ez a szerep. A csernobil sorozat is sokkal jobban ment volna, szerintem, ha lett volna ott rögtön utána egy atombaleset Ez azt is igen.
1: Én egyébként lehet, hogy a Netflix helyében valamit azért robbantanék valahol, mielőtt mondjuk a második évad kijön belőle.
0: Nem adunk ötleteket, viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a helyszínt a Görbebögre kávézónak, a jelképes Patreon előfizetés pedig a patreon.com per szertár oldalon, a szertárhoz anyagilag is hozzájárulóknak. Szertáros tartalmakkal találkozhattok ezen a néven Youtube-on, Instagramon vagy Facebookon is. Kifejezetten Szertár podcast pedig Soundcloud-on, Spotify-on, iTunes-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szívesen használtok. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel és értékeljétek az adásokat. Ez segít abban, hogy minél több emberhez eljussanak. A mai beszélgetésből egy videós változatot is láthattok majd Mesterházi Dávid Apavlog című Youtube csatornáján. Ha kérdésetek, felvetésetek van, a báziskucszerter.com címre várom a leveleiteket, egy hét múlva egy másik témával jövök vissza, ha csak nem lesz addig még egy kis kiegészítése a vuhani koronavírusos témához. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.